0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich Willkommen zu Barrierefrei aufgerollt, der Radiosendung von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Hallo, sagt Katharina Mühlebner. Umweltkatastrophen wie Waldbrände, Überschwemmungen oder das Phänomen extremer Temperaturschwankungen. Schon jetzt spüren wir die Auswirkungen des Klimawandels. Es ist anzunehmen, dass, wenn wir nicht schnell handeln, schwerwiegende Umweltprobleme zunehmen werden, die Lebensbedingungen auf der Erde und somit die Lebensqualität und Sicherheit der Menschen extrem beeinträchtigt werden. Somit wird die Klimafrage für uns alle zur Überlebensfrage. In dieser Sendung sprechen wir daher mit der deutsch-französischen Umweltaktivistin Cécile Comte. Warum Protestieren heutzutage eine absolute Notwendigkeit ist, und wie die Aktivistin zu dem Spitznamen Das Eichhörnchen gekommen ist, dazu jetzt mehr. Auch wenn nicht jeder oder jede für das Klima die Bäume hochgeht, können wir alle einen Beitrag leisten, um die Situation zu ändern. Wichtig ist auch, dass sich die Klimaschutzbewegung für Menschen mit Behinderungen öffnet. Denn auch sie wollen sich engagieren. Auch sind Menschen mit Behinderungen in besonderem Maße von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Wann und warum haben Sie eigentlich begonnen, sich für das Klima oder auch für Atomkraft zu engagieren?
1: Also ich engagiere mich gegen die Atomkraft. <lacht> also ich habe angefangen, ja, als Jugendliche. Ähm, ich habe Wirtschaft studiert und da stellte sich die Frage, wie Wachstum, ist das überhaupt möglich? Und äh, die, äh, ja, die unsere Ressourcen sind ja äh, endlich und dadurch äh, ist mir einfach bewusst geworden, es kann nicht so weitergehen mit Wachsen, Wachsen, Wachsen. Wir können zwar vielleicht äh, zwischenmenschlich wachsen, äh, Beziehungen wachsen lassen, aber wir können nicht weiter die Ressourcen äh, ja, verbrennen äh, und in die Luft äh, geben. Und ähm, deswegen habe ich äh, bei meinem Studium damals die Gruppe Shish kennengelernt. Das heißt, Tu crois que tu vas changer le monde? Shish. Äh, also, das ist so öko-alternative Gruppe. Und wir haben so Straßentheater ganz viel gemacht. Und damals waren wir ein bisschen wie die Spitzis da, weil also haha die Ökos, also wir waren gar nicht, also sich für Klima zu engagieren, ähm, das war nicht so wie in aller Munde wie heute, weil die Auswirkungen oder Klimakatastrophe noch nicht so spürbar waren, wie jetzt langsam sie werden.
0: Könnten Sie den Namen dieser Gruppe, weil der Französisch ist und sehr viele unserer Zuhörer können nicht Französisch, könnten Sie den sinngemäß
1: übersetzen? Ja, schisch, Das bedeutet so wie die Wette läuft. Das ist Umgangssprachlich. Das kann man nicht so wörtlich übersetzen. Und das Motto war: Tu crois que tu vas changer le monde? Eh bien, Also du glaubst, du kannst die Welt verändern. Und schisch ist so, ja, die Wette läuft. Machen wir. Also das war eher so, ja, Politik kann auch Spaß machen mit äh, schönen Aktionen, aber es ist auch eine ernste Geschichte, weil es eben unser, um unsere Lebensgrundlage geht bei dem Klima.
0: Also so, lasst uns wetten, dass wir die Welt verändern können. Könnte man das so setzen? Ja, genau. Sie sind ja jetzt schon eine langjährig erfahrene Aktivistin. Können Sie uns Laien quasi erklären, wie so eine Aktion aussehen muss, damit sie so richtig
1: effektiv ist. Es gibt sehr unterschiedliche Aktionsformen. Ähm, es gibt natürlich die klassische Demonstration, die ich glaube, alle kennen. Meine ähm, Spezialität, sage ich mal, äh, ist äh, Kletteraktivismus, also äh, wie man Banner zwischen Bäumen an Gebäuden aufhängt, um Aufmerksamkeit äh, auf ein Thema zu lenken. Oder Sand im Getriebe vom Gegner sein, also im Sinne von ich behindere, äh, keine Ahnung, äh, das Verbrennen von Kohle oder äh, der de Transport von Atommüll. Also in Deutschland haben wir leider noch ganz viel mit Atommüll zu tun und äh, deswegen habe ich zum Beispiel mal Seil über der Schiene gespannt zwischen zwei Bäumen und mich dann äh, abgeseilt, als der Transport äh, angehalten wurde von der Polizei. Und das kann so bis äh, acht Stunden dauern, so eine Aktion. Und deswegen ist es effektiv. Und ähm, selbst wenn ich nichts blockieren will, ähm, ein Beispiel wäre, wir haben letzten Sommer eine Aktion in Frankfurt am Main gemacht, in Frankfurt West. Der Bahnhof hat keine Aufzüge hat äh, nichts auch für Blinde, also das ist einfach ein Bahnhof, der gar nicht barrierefrei ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn die Bahn keine Aufzüge hat, dann bringen wir die eigenen mit. Und wir haben Seile an der Fassade geankert, mit Hilfe von Menschen ohne Behinderung. Und dann äh, zwei rollstuhlfahrende Menschen, darunter ich, äh, sind dann hochgeklettert äh, an der Fassade mit den Seilen und äh, haben einen Banner aufgehangen. Und das hat äh, deutlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema Barrierefreiheit bei der Bahn nach sich gezogen, als hätten wir nur Flyer verteilt. Und deswegen ist Aktionsklettern als Aktionsform ähm, effektiv.
0: Das hört sich ja äh, gefährlich an. Man nennt sie, glaube ich, auch in der Szene, wenn ich das benutzen darf, das Eichhörnchen. Wie sind Sie zu diesem
1: Namen gekommen? Genau, man fragt sich, warum eine Französin Eichhörnchen heißt, weil es im Französischen weder hier noch Haar gibt. Also furchtbar auszusprechen für uns. <lacht> Aber ja, ich wohne in Lüneburg äh, seit äh, 2015. Ne, oh ja, ich wohne in Lüneburg seit 2005 <lacht> und ähm, ich hatte mal meine allererste Gerichtsverhandlung. Ähm, es ging darum, dass ich in einem Baum geklettert war mit einem Banner gegen die Atomkraft. Und in Lüneburg ist es verboten, in Bäume zu klettern. Und ich hatte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Das ist ein bisschen so was wie, wie Falschparken, aber im Baum. Und ähm, die Leute hatten einen Banner geschrieben, Freiheit fürs Eichhörnchen. und das ist als Spitzname geblieben oder Hörnchen, wenn äh, die Leute nicht so lang äh, sagen wollen.
0: Wie reagieren denn die Leute auf diese Klett, auf diese spektakulären
1: Protestaktionen? Also die spektakulären Aktionen eben sind ein guter Hingucker. Ich sage es immer gerne, das ist äh, die Kunst des politischen Happenings. Happening in dem Sinne von, das ist eine Form von eine Kunst. Ähm, alles an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt äh, zu machen. Äh, wenn ich einen Atomtransport blockieren will, dann muss, dann muss ich wissen, wann er fährt, darf ich den nicht verpassen. Oder ich brauche Öffentlichkeit, um meine Botschaft zu vermitteln. Sowas. Und äh, wenn das zusammenkommt, dann ist es sehr, sehr effektiv. Und ähm, ja, also für mich ist es eine Möglichkeit, auf jeden Fall, äh, mich politisch äh, zu äußern. Ähm, ich habe ja auch eine Behinderung und äh, sehr lange hatte ich äh, Krücken- und Gehbehinderung. Und das war sowieso mitlaufen auf Demonstrationen für mich sehr anstrengend. Deswegen hab, war ich lieber oben äh, in Bäumen oder auf einem Gebäude mit einem Banner. Und inzwischen bin ich Rollstuhlfahrerin äh, und habe einfach meine Klettertechnik angepasst und habe nach wie vor eigentlich mehr Spaß als auf einer Demo, wo man einfach im Rollstuhl sitzt und dann nur, äh, sage ich mal... Äh, das Gesäß der Person vor sich äh, sieht, weil die anderen Leute stehen. Also man kriegt viel mehr mit, wenn man da oben ist. Das ist. Und ich muss sagen, das ist eine Aktionsform, die einfach Spaß macht. Und Politik darf auch Spaß machen, selbst wenn es ernst ist. Kann es bei solchen Aktionen
0: auch gefährlich werden? Also was haben Sie da schon erlebt?
1: Also das ist ein bisschen wie beim Auto fahren, du fährst auch nicht ohne Führerschein und wir das gelernt zu haben. Wir klettern, mit, äh, wir sind ausgebildet, äh, kann jeder auch sich retten, in, äh, wenn es brenzlig wird oder so. Ähm, Restrisiko gibt es immer, aber ähm, anders als zum Beispiel bei der Automkraft. Es ist ein, ähm, nicht ein Restrisiko, das äh, Millionen von Menschen gefährdet, sondern äh, ich entscheide selbst. Und ich würde sagen, wenn du die Straße überquerst, hast du auch ein Restrisiko. Ähm, beim Klettern, was ich erlebt habe, ähm, das Problematischste, bei, vor allem beim Aktionsklettern, Politik, ist eher, wie geht die Polizei damit um. Und ähm, häufig, äh, zum Beispiel, wenn man sich von einer Brücke abseilt, das ist mir schon mal passiert, äh, wenn sie plötzlich mit einem Messer an einem Seil dran ist, äh, ja, das ist nicht schön. Oder wenn du noch nicht hochgeklettert bist, aber so auf halber Höhe bist und noch erreichbar und dann sie an den Beinen ziehen. Das kann auch zu schweren Verletzungen führen. Ähm ja, Deswegen habe ich schon mal Situationen erlebt, die gefährlich waren. Aber es war in der Regel äh, aufgrund der Handlung äh, der Polizei, weil wenn man sich äh, sonst gut gesichert hat und so, ist das Risiko nicht größer als ja, eben andere Alltagshandlungen, sage ich mal. Also Sie erleben das
0: Verhalten der Ordnungsbehörden als nicht so gut. Ähm, sind sie, sind sie nicht, können Sie nicht damit umgehen, mit dem Faktor, dass, sie, dass man Demonstranten zum Beispiel, wenn sie eine Behinderung haben, nicht einfach so angreifen kann? Ich wäre auch bei mir, wenn man mich einfach so anfassen würde, könnte man auch so.
1: Was meinen Sie dazu? Ähm, ja, also die Polizei äh, sehe ich als äh, sehr ebullistisch handelnd, das heißt ähm, ja, die Rechte von Menschen mit Behinderung werden sehr oft äh, missachtet. Ähm, ähm, es ist vieles unklar, wenn du festgenommen wirst, darf die Assistenz überhaupt mitkommen, ja oder nein. Sie ist die Einzige, die deine Erkrankung am besten kennt und weiß, was für dich gefährlich ist oder nicht, welche Tabletten du brauchst. Ähm, äh, einem Freunden, der ähm, auf externe Beatmung angewiesen ist, äh, wurde mal in Gewahrsam genommen und äh, musste dann äh, ruckartig doch nach ein paar Stunden freigelassen werden, weil ähm, ja, die Batterie vom, äh, vom Beatmungsgerät leer ging und äh, die Polizei hatte die Assistenzperson äh, von ihm getrennt und dadurch war, war keiner da, der wusste, wie dieses Beatmungsgerät geht. Und dann war es gefährlich für die Person. Also solche also Situationen passieren? Und ähm, sonst sind sie eher psychisch kranke Menschen, die häufiger Ge äh, Opfer von Gewalt sind, von übermäßiger Gewalt, die manchmal äh, tödlich endet, weil die Polizei einfach nicht mit Menschen mit psychischen Erkrankungen umgehen kann. Und ich als Aktivistin erlebe das äh, häufig bei, ja, ich, ähm, ich hatte mal zum Beispiel vor Gericht einen ziemlich absurden Vorwurf, der sogenannte Rollstuhlprozess äh, wurde mir vorgeworfen, Widerstand gegen Polizei geleistet zu haben, indem ich kraft angewendet habe durch äh, Einstellen der Rollstuhlbremse. Also ich wurde wegen einer Rollstuhlbremse angeklagt, obwohl ich einfach so von der Straße weggetragen worden war, wie alle anderen, die so sitzen oder stehen. Aber die meint der Rollstuhl ist äh, ein Hindernis und Widerstand. Ich finde, das ist meine Ersatzbeine und kein Hindernis. Das gehört einfach zu mir und das müssen sie akzeptieren. Ich habe auch schon erlebt, dass mein Rollstuhl beschädigt wurde und das ist ziemlich ärgerlich, weil man äh, darum kämpft bei Krankenkasse, dass man einen Rollstuhl hat. Und dann genau, und deswegen haben wir auch äh, mit anderen Aktivistinnen äh, ein... Pool an äh, Rollstühle für Aktionen organisiert. Das heißt, ähm, es gibt Rollstühle, die ausgeliehen werden können für politische Aktionen. Genau. Und ähm, ja, ich habe auch schon mal Gewalt von der Polizei erlebt, äh, die von mir äh, Dinge wollte, die ich nicht machen kann. Zum Beispiel äh, stehen Sie auf. Ich sitze auf dem Boden, aber ich kann nicht selbstständig aufstehen wegen meiner Behinderung. Ich sage, dass ich schwerbehindert bin, beziehungsweise manchmal wissen, dass sie schon aber das interessiert sie nicht und die nehmen dir zum Beispiel die Gelenke und verbiegen sie. Und das ist für mich extrem schmerzhaft, <lacht> weil ich meine Handgelenke zum Beispiel gar nicht ähm, richtig äh, bewegen kann, wegen meiner Erkrankung. Jetzt haben Sie ja schon so viel
0: Schlechtes erlebt. Jetzt würden vielleicht manche sagen, wieso riskiert sie so viel nur für die Umwelt? Wieso? <lacht> Gute Frage. Ich riskiere, naja.
1: Ähm. Ja, wir gehen in die Wand der Klimakatastrophe und ich möchte nicht äh, schuldig daran sein. Ich möchte möglichst äh, was dem Gegenden entgegensetzen. Ich glaube, sonst würde ich mich nicht wohlfühlen und ich, ich möchte in, möglichst in Einklang mit meinen Ideen leben. Ähm, ich habe auch was davon. Ich, also es gibt negative Aspekte, aber ich habe zuvor gesagt, Politik darf auch Spaß machen. Aktionsklettern ist meine Leidenschaft. Klettern einfach so. Ich klettere, seitdem ich klein bin. Und ähm, das wird so bleiben. Ich gebe Kletterkurse für Menschen mit Behinderung. Das macht auch viel Spaß, ähm, ja, mein Können weiterzugeben. Ähm, ich treffe tolle Leute. Wir vernetzen uns. Ähm, bei Aktionen, können, die ein bisschen pfiffig sind, können wir auch durchaus Spaß haben. Also ich hatte... Mal eine Aktion gemacht. Wir haben uns von einer 140 Meter hohen Brücke abgeseilt. Das ist äh, die Moseltalbrücke, weil darunter ein Atomtransport fuhr auf der Schiene. Und wir äh, wollten dadurch äh, ja, den stoppen. Hat auch geklappt. Und juristisch zum Beispiel es ist es ähm, interessant, weil es ist in Deutschland ähm, ein bisschen wie ja, der Luftraum über eine Bahnanlage ist nicht geregelt. Ähm, wenn du dich nicht tief abseilst und nicht im Weg bist, ähm, gibt es kein Gesetz, was dir sagt, ähm, dass es nicht geht. Und deswegen, da gab es zum Beispiel gar keinen Prozess dafür, obwohl es eine Aktion, die mehrere Stunden dauerte. Das heißt, ähm, es ist nicht immer alles negativ. <lacht> und ähm, ich glaube, die... Die tollen Menschen, die mir begegnen, geben mir die Kraft ähm, weiterzumachen und ich habe das Gefühl, wir haben keine Alternative. Die Klimakatastrophe kommt einfach und wir müssen ja alles tun, was wir tun können, um die einfach aufzuhalten.
0: Was sind die wichtigsten Dinge, die jetzt sofort angegangen werden müssen? Es ist schwierig bei so einem Riesenthema, ich weiß, aber können Sie einige
1: Beispiele nennen? Also was wir angehen müssen, ist, wir müssen weg von fossilen Energieträgern oder, oder, oder Rohstoffen, die äh, endlich sind. Also darunter zählen Kohle, Gas, aber zum Beispiel auch Uran. Ähm, wir müssen, ähm, sage ich, schrumpfen statt wachsen, wirtschaftlich gesehen, also nicht menschlich gesehen, aber ich will ein Schrumpftum in dem Sinne von äh, Ressourcen mehr teilen, Ressourcen sparen, ähm, wir brauchen ein System-Change, also nur ein bisschen was machen reicht nicht. Wir müssen anders ähm, wirtschaften, äh, lokaler, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, dein Gemüse kommt aus der, aus der Ecke. Ähm, es gibt so tausende <lacht> Sachen, die man äh, machen kann und ich glaube, ähm, es ist viele Dinge, die man persönlich machen kann, zum Beispiel ich war. Ich fliege nicht, ich nehme nur den Zug. Ich liebe Nachtzüge. Zum Glück hat die ÖBB noch welche, weil die Deutsche Bahn hat die gestrichen. <lacht> Aber wichtig ist auch natürlich auf der politischen Ebene, deswegen sind politische Aktionen notwendig, dass man Druck auf die Entscheidungsträgerinnen macht. Dass wenn kein Widerstand von unten, wenn kein Straßenprotest gibt, dann wird sich äh, oben auch äh, gesetzlich zum Beispiel nicht groß was ähm, verändern. Genau. Und ja, ähm, ja, an Proteste teilnehmen ist deswegen wichtig. Und ähm, ja, was man selber im Kleinen machen kann, ist natürlich auch immer gut. Also ich wohne in einer Wohngemeinschaft zum Beispiel. Ja genau, also fliege nicht. Ähm, ja, ich versuche es, aber wir haben alle Widersprüche, ne? Und das ist auch normal. Ähm, es, will, es soll keine, sag ich mal, wie einige sagen, Ökodiktatur. Das will ich auch gar nicht. Ich will äh, ja, eine Welt, wo die Entscheidung nicht weit weg über die Köpfe der Menschen entschieden wird, wo wir ähm, ja, über was uns ähm, betrifft einfach selbst entscheiden und ähm, ich Behaupten nicht die Wahrheit zu haben. Äh, Lösungen müssen wir gemeinsam äh, suchen. Es gibt viele Ansätze schon, aber das ist ein gemeinsamer Prozess auf jeden Fall.
0: Jetzt wurde ja Fridays for Future zum Beispiel von einer neurodiversen, also einer autistischen Frau, würde man umgangssprachlich sagen, Greta Sandberg, gegründet. Glauben Sie aber, dass generell die Klimaszene zugänglich ist für Menschen mit Behinderung? Erreichen wir sie schon genug?
1: Genau, die Klimabewegung wird immer zugänglicher, auch weil Betroffene ihre Rechte einfordern. Und ähm, vor ein paar Jahren waren die Camps nicht besonders zugänglich. Oder du warst auf äh, Selbsthilfe angewiesen mit zwei, drei Freundinnen, die dir helfen, äh, das irgendwie äh, so zu gestalten, dass du mitmachen kannst. Inzwischen gibt es so barrierefreie Zelte. Das letzte Mal hatte ich sogar ein eigenes Bett da drin. Ich konnte, man konnte da mit dem Rollstuhl reinfahren. Es gab ähm, ein ruhe -Space für so neurodivergente Menschen. Das heißt, die Camps-Infrastruktur, die Infrastruktur wird besser. Äh, inzwischen, bei manchen Aktionen wird es auch mitgedacht, dass man zum Beispiel barrierearme Gruppen hat, die äh, auf Aktionen, auch bei Massenaktionen unterwegs sind. Ähm, ich mache häufiger Vorträge, wo ich auch erläutere, was vielleicht wichtig ist. Und ähm, manche Sachen werden auch umgesetzt, zum Beispiel steht auf der Homepage deiner Gruppe, wie zugänglich ähm, der äh, Raum, wo ihr euch trifft, äh, trefft, äh, ist. Also gibt es äh, einen Aufzug, wie breit ist die Tür, damit Menschen, die äh, Einschränkungen haben, das einschätzen können, kann sie da teilnehmen. Oder wenn du eine Veranstaltung machst, auch was zu Barrierefreiheit äh, stellst, weil ob es in einfacher Sprache, ob... Ähm, ob der Raum zugänglich ist, äh, weil ähm, dann kann ich als behinderte Person entscheiden, ob ich äh, dabei sein kann oder nicht. Äh, das ist leider noch nicht überall der Fall, aber es gibt auf jeden Fall ähm, Bemühungen, ähm, dass es äh, ja, besser wird. Also bei vielen Gruppen haben sie so etwas wie eine Acht. Ähm, Anti-Abolismus-AG, also oder ähm, ja eine Gruppe, die zu den Themen der Zugänglichkeit von Protest äh, arbeitet. Ähm, aber man muss schon sagen, dass ich von Betroffenen gekommen.
0: Sie haben von Camps geredet. Was meinen Sie mit einem Camp?
1: Ähm, ich rede von Camp. Äh, zum Beispiel, wir waren letzten äh, äh, Februar in äh, Lützerath äh, bei den Massenprotesten gegen die Kohlekraft. Und das ist im Rheinland, in äh, Nordrhein-Westfalen. Und da gab es ein großes Camp mit so 5.000 Menschen. Und das Camp, das bedeutet, wir haben Zelte da aufgestellt. Es gab äh, Küche für alle, ähm, also Infrastruktur, um da mehrere Tage zu nächtigen und zu... Ähm, ja, Workshops zu machen, sich zu treffen, Aktionen vorzubereiten. Und dann sind die Leute auf Demonstrationen gegangen, haben äh, Kletteraktionen gemacht. Wir haben sogar eine Kletteraktion mit unseren Rollstühlen gemacht. Wir haben da so äh, eine Zufahrt zum Tagebau äh, blockiert, indem wir uns da mit unseren Rollstühlen in Seilen äh, ja, befestigt haben, ein paar Stunden. Äh, und das, konnte, das war alles möglich mit diesem Camp. Und auf dem Camp war eben dieses Zelt, das war Winter, das war sehr viel Matsch und sehr viel Regen. Deswegen haben wir dann ganz viele Platten auf den Boden gelegt, damit die rollstuhlfahrenden Menschen da durchkommen. Weiter weg gab es ein paar Zelte für die Menschen, die Ruhe brauchen. Ja, es wurde versucht, auf die Belange von Menschen mit Behinderung einzugehen, auf jeden Fall. Das kann man sehr positiv machen bewerten. Das ist echt positiv zu bewerten. Ja, das finde ich auch, dass es sehr super ist.
0: Ähm, viele Leute denken vielleicht, der Klimaschutz, da muss ich auf was verzichten, wenn ich mich auf Klima, ich mich auf Klimaschutz bemühe. Was entgegnen Sie dem?
1: Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Frage des Verzichts, sondern eine Frage des Wie wollen wir leben? Wie können wir leben? Und ähm Alternativen können auch Spaß machen und ähm, teilweise haben wir einfach nur nicht die Wahl, weil wir in die Wand der Klimakatastrophe gehen. Also wir müssen teilweise auch unsere Gewohnheiten ändern. Das wird wir werden nicht rumkommen, allein weil das Klima uns daran äh, dazu zwingen äh, wird, wenn du im Sommer die Hitze nicht mehr erträgst, wenn, wenn, wenn. Wenn diese Frage, es ist ja
0: natürlich eine Überlebensfrage des Planeten, wieso interessieren sich dann noch immer sehr viele Leute nicht dafür?
1: Der Mensch ähm, ist leider ein bisschen ein Gewohnheitstier, das er mag seine Gewohnheiten nicht verändern, das er verdrängt gerne die Probleme, insbesondere wenn die Probleme Menschen nicht direkt betreffen oder ne? nicht, sag ich mal, im eigenen Garten eingeschlagen sind. Du hast, ähm, wenn du noch keine Überschwemmung, keine ähm, Probleme mit der Hitze und so weiter äh, erlebt hast und das weiter weg äh, stattfindet, du das nur im Fernsehen siehst, also nicht die gleiche Betroffenheit, äh, als wenn es dir persönlich passiert. Ähm, und dann gibt es trotzdem noch mächtige Lobby, Lobbien, die an der aktuellen Situation einfach verdienen und äh, äh, ihre Geschäfte da weiter betreiben können wollen und äh, deswegen wird sehr viel auch ähm, ähm, forciert, äh, den Eindruck forciert, dass es nicht ohne geht. geht, es geht nicht ohne Gas. Also wir bauen gerade neu, neue Gasterminals, sogenannte LNGs, statt äh, das Geld in die erneuerbaren. Ich las vor zwei Wochen in der Lüneburger Zeitung, der Terminal, der bei uns in der Nähe äh, gebaut werden soll, wird jetzt doch neun äh, Milliarden statt drei, glaube ich, äh, kosten. Tja, die sechs Milliarden da oder so, die neun sogar, äh, wären viel besser in, äh, Barriere, in ähm, ja Barrierefreiheit sowieso, aber in äh, erneuerbaren Energien äh, investiert. Na, das ist auch eine Frage der politischen äh, Entscheidungen. Und wenn du das System, äh, in dem du lebst, so ist, dass es sehr schwer zu sagen, nee, äh, das will ich nicht. Ich äh, wehre mich äh, dagegen und gucke mal, was man fürs Klima machen kann. Also die Politik äh, lädt uns auch nicht groß dazu ein, sozusagen, äh, was sie gegen das Klima machen. Man hat das Gefühl, ja, das, ist immer, pff, das scheitert immer wieder. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die einfach re resignieren und sagen, naja, ja, jo, pff, wird eh passieren, ich kann eh nichts ändern. Hm. Ich glaube, das ist komplizierter als das, aber das ist vielleicht, was viele Menschen denken.
0: Hätten Sie, wir sind jetzt schon relativ am Ende, hätten Sie noch eine Botschaft, die Sie gerne loswerden möchten? möchten an alle
1: Klimazweifler, an die Politiker. Ja, wir sehen bereits die ersten Auswirkungen der Klimakatastrophe bei uns äh, weiter weg. Und es gibt immer wieder Kriege um Ressourcen und äh, die, die kommen immer näher. Und wenn wir nicht, wir, deswegen müssen wir, äh, wenn wir nicht in die Wand der Klimakatastrophe wollen, müssen wir ja handeln. Und äh, wir Menschen als Behinderung sind besonders betroffen. Wir haben es im Achtal gesehen, bei dieser Flutkatastrophe. Da sind Menschen in einem Heim ertrunken, weil keiner da war, um sie zu retten. Das heißt, Katastrophenschutzpläne sind auch nicht für Menschen mit Behinderung ausgelegt. Und erst recht haben, sind wir betroffen und haben wir Interesse daran, äh, ja, für, für das Klima zu kämpfen. Wir Menschen, als, äh, wir Menschen mit Behinderung. Auf
0: diese Frage möchte
1: ich... inwiefern
0: sind Menschen mit Behinderung... nochmal von den Auswirkungen der Klimakrise besonders betroffen?
1: Menschen mit Behinderung sind sehr von der Klimakrise betroffen, weil ähm, die Auswirkungen äh, auf das Klima für sie äh, schwierig sind. Also wie, ist das, wie geht man mit Hitze vor? Wie geht man ähm, mit Wetterextremen vor? Manche Erkrankungen lassen das nicht so gut zu. Und wenn ähm, es eine Katastrophe gibt, äh, gibt es keinerlei Katastrophenpläne, die richtig für Menschen mit Behinderung ähm, ausgelegt sind, dass es auch funktioniert. Wir haben es im A-Teil äh, gesehen, eben vor zwei Jahren, äh, dass ähm, ja, Menschen in einem Heim ertrunken sind. Keiner war da, um sie zu retten, weil wir haben bei der Heimpolitik so einen Schlüssel haben, dass es zu wenige, ähm, zu wenig Personal nachts zum Beispiel gibt. Wie soll eine Evakuierung stattfinden, wenn du nur zwei Mitarbeiter für 40 Leute hast zum Beispiel? Ähm, also es gibt sehr viele Probleme. Also wir eigentlich bei den Auswirkungen der Klimakatastrophe sind wir der, sind wir äh, unter den Opfern. Äh, sind Menschen mit Behinderung viel äh, gefährdeter einfach.
0: Da geht mangelnde Inklusion und Klimagefährdung quasi Hand in Hand, wenn man diese schrecklichen Beispiele hört.
1: Ja, wir brauchen Inklusion, wir brauchen Barrierefreiheit, auch um gegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe ähm, ja, ankämpfen zu können. Ja.
0: Das war unsere Sendung mit der Klimaaktivistin Cécile LeComte. Wir bedanken uns bei ihr für die interessanten Einblicke. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstädter und Martin Ladstädter.
1: Frei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.